0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六十八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们在 YouTube 的频道上面也有直播，欢迎大家可以看直播。好，今天来跟大家聊一下这个华氏，尤其是华氏的新闻发生了什么样的事情。因为我们自己是新闻台，所以对于在台湾的这个新闻环境里面的一些事情，我还是会特别的关注一下。那首先呢，我们其实看到华氏的这个一连串荒谬的错误，说老实话，有很多的传言。那尤其是在自己的这个新闻行业里面，那因为各种不同的人事纠纷啊，政治的。各种不同势力的角力了，所以我还是必须说，有一些东西我不能从我这里得到这个呃完全是讯息性的或者是事实性的解说，我也不排除这里面很可能有阴谋论的这种真正的一些阴谋吧。例如说，这个错误实在是从某一个角度来看太夸张了。第一次发生错误的时候，什么这个中共的飞弹打到台湾，这很夸张了。然后呢，也因为这样，已经引发了代总经理陈亚玲请辞，但是被当时公广集团这个董事长陈玉秀以陈玉秀出面慰留了陈亚玲。但是呢，这事情已经是爆发成为一个我们可以说是媒体跟政治之间的一种新的一个事件。竟然还有第二次，第二次呢是大屯山火山爆发了，什么？也是很荒谬的新闻、啊，然后放在那个都是放放在边缘的字幕上，好了，所以呢就引发连带的下一波的作用，因此呢被未留的陈雅玲这下子也留不下去了，甚至呢就连带着就连工党集团董事长陈云秀，因为前面他在未留陈雅玲的时候呢就已经被攻击被批判，因此到这个时候呢他也留不住了，他也就必须请辞，好了，已经两次，而且两次都是。说老实话，在整个新闻的操作里面、呃，你想想看，大家自己稍微回想一下，我们所看到的在电视新闻上面的这种分割画面，画面上面有这么多不同的讯息。当然，这个讯息里面，里面不一样的媒体经常会出不一样的错误了。不过，你想想看，说对这种画面，你有印象说不是这种画面之前在报新闻的那样的一个时代吗？如果我们要追崇那个时代呢，必须要回溯到将近三十年前。所以为什么说这是一个非常 stupid 的，这是不可思议、非常愚蠢的错误？因为这是多么成熟，成熟到其实照道理讲，它只应该会出现编辑的错字的这种错误。你不可能在 format 上面产生错误，说这个时候呢大标要下什么，这个时候分格画面应该有什么样的，应该如何处理分格画面，然后呢左边的跑马跑什么，底下的。跑马跑什么？这都是一套已经，而且是每一天。你不要忘了，台湾有这种24小时的新闻台，演练过多少次，累积了多少的时间。好了，即使是现在的新闻环境，电视新闻环境有所改变，这个基本的、基本的这个电脑化之后的基础，它的根本应该就在那里。说老实话，要出这样错误还不是那么简单的。这为什么我就说不排除这里有阴谋论？这是有人。刻意为了要让，例如说他的长官啦，例如说整个机构难堪，所以做了这样的事情。好了，但是在陈亚玲跟陈玉秀都已经去职、都已经下台之后，竟然还没有完。这没有完呢，不只是在出了第三天、第三次的错误，而且这个错误呢，看起来就更有阴谋论的这种味道了。因为那个错误很明显的带有非常非常强烈的反讽、挑衅的意味。在公布民调的时候，然后呢，荧幕上面，而且之前两次的错误呢，都是在等于是我们讲跑马，那是边缘上面，而且一时这个出现时间很短。这次不是啊，这次是正是在报新闻的时候，报新闻的时候呢，然后这个讲民调，然后讲民调，讲同意度的同意率跟支持度，然后呢，前面是蔡英文总统，那底下竟然出现总统苏贞昌。这真的不知道该如何解释了。好，这是我说，请大家注意，就是说我没有排除，因为我也不知道它的完整的内幕到底是什么，所以我们不能够排除。还有这种阴谋论，有这种各刻意的导弹，为了用这种方式让华氏难堪，让华氏新闻不难堪，让陈亚玲难堪，让陈玉秀难堪。任何的这种可能性我们都不能够排除。那可是这不是我的重点，我的重点想提醒大家几件事情。第一件事情呢？陈玉秀去职，然后呢？董事长现在公网集团没有董事长。哎，可是大家不要忘了，陈玉秀去职并不是提早辞职哦。一般我们在讲说啊，那他现在辞职了，就表示说哦，他本来因为这个这个公网集团的董事长这是任期制嘛？为什么他叫做现在请辞？然后大家会觉得说，哎呀，他现在付出了代价，因为他任期还没到，他就先离职了。大家再稍微弄清楚一点，你要注意到。陈玉秀不是提早辞职，他的任期早就到了。他的任期不只是早就到了，而且他任期呢，在什么时候就到了呢？在两年半之前就到了，所以这太奇怪了。陈玉秀辞掉的是什么？陈玉秀辞掉的，说老实话，并不是公广集团的董事长。他的头衔理论上，如果正式的头衔，其实跟陈亚玲、陈亚玲是华视的代总经理是一样的。陈玉秀辞辞去的是应该。如果是他的正式的这个状态的话，是代理的公广集团董事长，而且呢，他代理这个公广集团的董事长，这个代理的部分已经代理了两年半了，所以他比原来他的任期多延任了两年半，这才是我们应该追究的。好了，当然追究也不见得有用，可是我希望更多人知道啊，那就是你也就知道公广集团是一个什么样的单位，是一种什么样的状况，为什么长期以来就是说。两年半，为什么原来的董事会留着，原来的董事长留着，以至于出了这个问题的时候，还是陈陈云秀出面，然后呢，因为这样陈云秀下台，那公广集团，因为他必须要先组董事会，要董事会才能选董事长，可是公广集团的董事会从他的前身公视的董事会一路都是这样，每几乎每一次的董事会都会产生许许多的风波，都几乎都难产，因为呢，在公广公视。公司董事会，然后延伸到公网、公网集团董事会，它就是一个纯粹政治性的安排。它要求是要依照国会当中的政党比例，然后再加上其他的这个安排，然后呢，必须要由立法院同意。这是为了要保障它的公共性。等下我们再来讨论，那这是一种什么样的公共性？但是因为它是如此的政治性的一种安排的方式，所以就会在每一次要新选董事会的时候。基本上都摆不平，然后要提名的这些，因为要提名的这些没有任何一个人可以有真正的权利去聘任、去邀请这个董事会，然后董事会每一次都要换，然后董事会后来要变成什么样的董事，其实完全没有准，就是看当时的政府跟当时的国会，还有国会当中的政党的关系、政党的政党的这个状态，然后呢才能够进，才能够确定，才能够开始进行这个东。公司的这个董事会的组组成，通常第一个呢，公司董事会都非常非常难形成。第二，其实当然，另外也就牵涉到，我们看到陈玉秀他代理在任期结束了之后呢，代理两年半，你也就知道我们的现在这个政府啊，对于解决新任的公广集团的董事会不太积极，也没太太大的兴趣。这中间当然有很多的困难，当然这中间国民党也有很多的意见，也做了很多的动作。可是我们不要忘了，在国会，民进党现在是一个什么样的这个优势？所以如果民进党真的要通过，民进党真的要做新的公广集团的董事会的话，他有很多很多的方法可以做。我们现在接下来就来看嘛，因为现在公广集团没有董事长，没有董事会了，所以应该怎么办？如果当然两个结果，第一个结果是，那如果这个呃，依照依照江湖传言，依照风声，那这个我自己以前的我们的这个新闻媒体的呃的前辈长辈吧，司马文武江春兰，他要担任共贸集团的董事长。如果可以在很短的时间之内，轻舟已过万重山，然后呢，从国会一直到组成。国会要通过董事的名单，然后再下来从董事董事形成了之后开董事会，然后呢有了董事长。如果就这样咻,咻过去了，我们就对比对照，那就知道原来的政府在想什么。原来的政府其实就是面对一个很简单的一个事实啊，没关系啊，你们不让新的董事会形成，难道公网集团就会没有董事会吗？不会啊，公网集团就是保持原状，所以。以公广集团保持原状，就在政府的这个他的规划跟他的想象，在他的在他的这个这个呃操作底下，是对他有利的嘛？所以他也不急着说，你们也不想让新的董事会成立，不想让新的董事会成形成，没关系，那反正旧的董事会、旧的董事长就续任，这有什么关系？如果是这样，当然这是一种情况。好了，如果不是这样的情况。其使是看起来内定江春南要来担任公广集团的董事长，在立法院在各个不同方在各个方方面面的因素底下，还是卡住了。这就是另外一个我们要讨论的，我们要更深刻的去思考。那所以公广集团现在在这么强烈的政治的因素底下，我们到底还怎么样看待它的公共性？当公广集团用这种方法，它不只是一个电视台，从原来的公司扩张成为公广集团，那就是因为华氏，因为华氏跟中视的处理的方式不一样，他保留他的公，它保留它的这个国家的公共性，所以他就被并到了公广集团里面。然后接下来除了有公司除了有华氏，另外有圆明台等等。好，所以公广集团比原来的公司更大的多，因为他至少多加了它多加了华氏，就已经多的多了。但是多加了华氏之后，它的公共性也改变了。今天到底我们怎么看待公网集团？还有，我们应该要借由这个世界。当然一部分有人有兴趣去追我刚刚说的，这里面是不是有一些什么样阴谋论？不过我要先先排除一个阴谋论的可能性，因为呢，也有人说啊，这就是中共渗透，证明了中共有能力，现在就可以用这种方式渗透到我们的华视。如果中共真的有这么大的本事，可以渗透到台湾的媒体当中的话。中共不会去渗透华氏，好，那先等，我们就先先把这个话题搁着，然后接下来我们就来讲说，好，那关键的重点是到底我们今天还要不要关心公广集团的公共性？那讲这个，因为这是一个大题目，就是牵涉到第一个什么是公共性，第二个什么是媒体的公共性，所以呃，麻烦大家容许我，谢谢大家的这个耐心，因为我是要绕一点弯，我要从这个公共性的。性质根本的性质来谈，我要先讲什么呢？我们稍微观察美国的政治人，大概就知道，美国在宪法上面，它的国会的组成有一个很特别的地方。它的国会呢有两院，这是跟我们的立法院非常不一样的地方。它有参议院，也有众议院。为什么美国的国会要有两院？这个背后呢是有非常坚实的这个理论的基础跟顾虑跟考量的。那一个非常明确的，那就是因为。美国是联邦，一直到今天它，它我们称之为叫美国，美国，但它正式的这个名，正式的国名是 United States，State 是复数，它是各州联合在一起所形成的一个国家，所以它是联邦制，所以它的真正的这个主体不是联邦政府。为什么它叫做联邦政府？因为它的主体是各邦或者是各州。它是由各州联合在一起之后，它才形成的这样的一个国家。所以参议院基本上就是要保障这个国家，这个联邦的政府是由五十州的这个每一个各州他们独立意志底下，在宪法的规定底下所组成的一个国家。所以这个各州的独立性必须，也就是反映在参议院的这个呃选举跟它的设计上。所以我们就看到，第一个参议院是。100个参议员，因为每一个州，只要你是联邦当中的任何一个州，你就分配到两个参议员。那这个最关键的，例如说，我们看一下罗德岛，这是美国最小的州，几个参议员呢？两个参议员。加州，这是美国面积最大、人口也最多的州，几个参议员？两个参议员。所以，罗德岛州跟跟这个加州。他们的人口差的，么多，他们的土地差这么多，他们的预算差这么多，可是，在这个联邦的架构底下，到了哪里？到了参议院，他们是平等的，他们都各自有两个参议员。但除了这个各州的为了保障各州的权利之外，参议院跟众议院在当时的美国的宪法的设计，一直延续到今天美国政治的精神。还有另外一个来源，我们也不能忘掉，那就是英国的上下议院。英国的上下议院呢，今天在英国自己反而变成了很大的困扰。在大家可以听得到，或者是可以呃注意到的，要求废除英国皇室的这个呼声，这种诉求。同时，另外一个诉求，那就是要不要废除掉英国的上议院。英国有上议院，有下议院。那英国的上议院是什么？英国的上议院是以前的贵族院。然后呢，下议院是平民院。所以有贵族，有平民。这中间是阶级的划分，既然它是阶级的划分，所以到今天这样一个以民主平等作为一个最基本的原则底下所建立起来的政治体制，听起来就很奇怪。为什么有人地位比我们高，所以他上他进上议院，然后呢，我们这种人，我们要通过一票一票去跟选民要了之后，得到受到受到得到了选举，用选举的方式，我们才能够进入到下议院。但今天在英国弥补的方式，那就是上议院听起来很好听，但上议院其实基本上没什么权利。下议院听起来不好听，但是呢，下议院有主要的权利，甚至有非常非常重要的一些象征性的表示，说我们作为平民，其实我们的权利更大。例如说，大家可能有人知道，当然有可能有一部分人不知道。每一年英国的下议院开开议的时候。都有一个非常有趣的，都有一个非常有趣的一个这个呃仪式，这就是演的，都大家都安排好。那干嘛呢？那就是女皇的代表要到下议院来，恭喜下议院这个开议。女女皇派来代表，哦，那恭喜，这有什么不对？但是呢，下议院必然闭门不授，一定不让这个代表进门，为什么？就表示说你女皇。你们是贵族，你们是国王。你虽然现在高高在上，但抱歉了，下议院开会没有你们说话，没有你们参与的，没有你们参与的空间。这是我们人民的议会，人民比国王大，人民比贵族大。所以上议院是用邀请的，是用这个这个不是用选举的方式所组成的，它有就没有真正的实权，它基本上是一种荣誉值。因此，为什么？在英国的社会、英国的媒体、英国的这个舆论界，长期以来都在讨论，到底到底要不要废除上议院。好，我们再用这种方式对比来看，英国有上议院、有下议院，美国有参议院、众议院。当然，参议在美国的参议院、众议院都是由选举产生的，都是由 popular votes 所投票投出来的。但是有一样东西从英国感染到美国，那就是上下议院的一个是。相对比较精英的一个，相对比较 populous， 一个比较是民粹的，这样的一种性质上面的分野，在美国的参议院跟美国的参议众议院也是如此。所以这有一部分又牵涉到参议院的选举的制度。刚刚讲到了，不管你人口多少，这个州有多大，最后呢，你选出来的每一州都是两个而已。再下来，因为每一州只分配到两个。所以，美国有三亿多的人口，一共选出四百多个众议员，但是只选出一百个众一百个参议员。所以，换句话说，如果你按照这个名额比例的话，那参议员的比例，参议员的这个人数不到这个众议员的四分之一。所以，这已经就保障了，或者至少显示了，参议员在绝大部分的州里面，你要选参议员。一定会比你要选众议员要难得多，所以这就呼应了，或者是延续了刚才我们所说的，在英国上下议院的这种地位上面的差别。因而，在美国参议院参议员的地位，相较于众议院众议员，其实真的是不一样的。一般就被认为参议院参议员呢有比较高的地位，众议众议院众议员，众议员是一种什么样的概念？众议员就是。忠实的反映清，忠实的反映出来民间美国社会的模样，所以基本上美国人不会觉得众议员有多么了不起，因为众议员是什么？就是你这个社会有一些什么样的状况，就应该要反映在众议员众议院。换句话说，众议员不是精英的，他就是从。你这个社会里面的一个平均数、平均的状况底下，你是一个多元的社会。因为多元的社会呢，所以你有你有各式各样不同的、各式各样不同的人、各式各样不同的理论上，他们都应该要能够在这个美国国会的众议院、众议院里面找到他们的代表。所以有好人有好有好人有坏人，有学历高的有学历低的，有这个资产多的有资产少的，有这个呃信仰有信仰右派的有信仰左派的。你有什么样社会上有什么样的人，你就应该在众议院有什么样的人，在社会上面会产生什么样的现象、什么样的状况？有些这个高贵的高贵的行为，当然也有一些这个狗屁倒灶的行为。那照道理讲，众议院也就应该充分的反映出这样的一个社会有什么样高贵的行为，有什么样这个狗屁倒灶的行为，众议院众议员都有，所以这才是众议院的性质啊。然而。相较于这样的众议院，参议院不一样。参议员基本上，因为他比较难选，所以在这个包括参选的规则到选民在考虑在这个选择参议员的时候，他们的标准会不一样。因而一般来说，平均来说，参议院参议员他们的这个呃学历比较高，他们参政的资历通常比较深。一般来说。有很多甚至都是从众议院已经当过众议员之后，甚至有一些呢是有志于要选州长，乃至于有些人是为了要选总统，他们就选择先从州内的参议院参议员去参选开始。换另外一个角度来看，基本上我们看美国总统的选举，美国总统选举的候选人通常来自于哪里？基本上很少，几乎不会有。直接从在众议员去选总统的，但是有很多人会从参议员或者是州长去参选总统。你也就了解参议员、参议、参议院参议员，他在地位上、他在性质上，跟众议院众议员有非常非常高度的不同。那我为什么提举这个例子呢？就是告诉大家，在民主的社会里面，公共性有两种，一种是为什么需要有公共？因为我们需要有这个社会的代表性，这个社会长什么样子就反映，让这个社会出现这个大家可以掌握的，这是一种公共性。但希望大家不要忘了，还有另外一种公共性，另外一种公共性是我们希望在这样的一个环境里面，我们有比较精英的、比较细致的、比较好的、更高的标准，我们能够产生的这些现象或者是这些力量。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我们在 YouTube 频道上面也有直播，欢迎大家也可以看直播。我是杨昭。那延续着刚刚在休息之前跟大家讲到的，就是说，我们如果以美国的国会作为这样的一个这个榜样，我们来看到看到的这样就是有两种公共性，一种是我们可以称之为叫做 populace 的 p u b l i c i t y 或者是 p u b l i c n e x s 就是民粹性的公共性。但是还有另外一种，这就是像在美国是由众议院所代表的。但另外还有一种公共性，那就是参议院式的。那是什么？因为在一般的这个社会的公共啊，在社会的运作当中，有一些我们认为值得被开发、值得被保留的更好的价值，但不见得能够在一般的状况底下得到支持。所以这个时候，我们必须要用公共的资源来保障有这样的东西可以。维持在这样的一个社会里，那因为有这两种公共性，所以我们就可以更进一步来探索。例如说，现在的公网集团，它在媒体上面究竟所呈现出来的、所追求的、所给予我们的是一种什么样的公共性？简单的说，这是我的最基本的态度跟立场，跟大家沟通。比如说华视，华视它号称说它是它现在也是一个公网集团，所以它是一个公共性的一个媒体，但我们真的有需要。这样的一种公共性的媒体吗？最大的一个问题是，这个公共性的这个媒体，基本上它只有在它的归属的所有性上面，它是公共的，因为它属于公广集团，它属于国家，它属于作为政府不预算去这个经营的一个一个媒体，但是在它的内容，在它所有的运作上，它基本上跟所有的其他的这个台湾的媒体都没有两样。所以它没有两样的情况底下，我们看到说那个公共性到底应该如何的这个安排，或者是如何的保障？像我们刚刚讲，为什么需要有众议院？那是因为民意三亿人民很难来做什么样的决定，很难来定定法律法令，所以才需要有，才需要有，才需要有代议制。可是，在美国设计众议院选众议员的时候，他们就是要求我们这个。这个在这里面选出来四百多个议员，他们要代表三亿的这个美国的人民，所以他们要干什么？他们要尽量接近这个三亿人民的 composition。那可是换另外一个角度来看，如果像在瑞士的直接民主，如果在技术上面可以解决的话，三亿人民可以有效的各自表达他们多元多样的不同的意见。而且能够形成，因而且能够形成这个正式的程序，能够立法，能够监督政府的话，那依照这样，美国的众议院就不应该存在，也就不需要存在，因为他你如果民意可以清清楚楚的民意，众议院是为了要反映民意，众议院是在真实的民意或者是三亿人民的民意没有办法更有效的、更完整的呈现的情况底下的一个这个。compromise 一个妥协的做法，所以如果你正式的、更好的那样的一个完整的民意，有管道、有机制可以让它呈现，就不需要众议院。这是很简单的一个道理啊！众议院是这样的一个妥协底下不得已来代表民意来行使民意的一个机关。所以，我们回头对应对照，你也就知道看一下台湾现在媒体的状况吧。台湾现在的媒体的状况就已经彻彻底的、充分的保障了，在我们的意见的表达上面的公共性，什么样的公共性？那就是有多少人有多少想法，基本上我们都可以在。而且我现在讲的就不是这个传统的，现在已经夕阳产业慢慢没落，包括我们做做广播啦、电视啦。我讲的是，你如果是整体的这个，包括社群媒体在内的话。这个公共性就在媒体当中啊，任何一个人现在都有都可以表达他自己的意见，然后这个所有的意见用这种方式总和在一起，他哪里都可以呈现。所以这个时候，这个公共性就已经从既有的媒体的形式当中已经得到了保障。我们为什么要在？你可以想，这个非常非常庞大复杂的环境，在这个环境里面有最基本的或者是最广大的。社群媒体，在这个社群媒体之上，有一些主导社群媒体的一些一些一些另外的一些管道，在这些管道之之上，有这个我们看到的传统的既有的媒体，有报纸，有有报纸，有电视，有广播等等。在这么复杂的一个环境当中，我们却又特别用公共的资源，用政府的预算去养了一个华氏。这个华氏在这么庞大的一个组织，在这么庞大的一个架构里面，它真的就是已经快要被淹没，已经快要被看不到的一个，你不知道它在做什么。我相信，除了这次因为出了这些问题，然后变成了新闻，我可以问大家：你们到底有多少人平常你会看华视新闻？还有呢，我可以再更进一步的问大家一下：到底有多少人知道现在华视还在做什么？华视到底在干什么？我讲这这个真的就是一个很普遍、很普遍的问题哦。华视这个电视台，它都在做一些什么样的节目？它都在播出一些什么样的东西？然后都是谁在看，在哪里看呢？我相信你们都不知道啊。所以华视的存在，它在这里面就已经有一个非常非常清楚的一个大的矛盾。一个大的矛盾是它的归属，它的属性是来自于政府。我们所有每一个人。我们每一个人，我们作为纳税人，然后呢，用我们纳税的钱去养这样的一个媒体，这是意思是说，如果从所有权的角度来看，华视跟我们每一个人都有关。可是换另外一个角度来看，华视作为一个媒体，他所传出来的讯息，他所做的节目，几乎跟我们每一个人都无关。这是一个彻底的、彻底的矛盾，或者是彻底的对反，而且呢，他是彻底的这个彻底的近乎到讽刺的。这样的一个对比，一个跟我们在所有权上面属于我们每一个人，跟我们每一个人都有关系的个媒体，他所做出来的任何事情，跟我们任何一个人基本上都没有关系。你不觉得这应该要解决吗？什么叫做媒体的公共性？仍然让我们再换另外一个角度来看，它应该用什么样的方法跟这个社会发生关系？当然，这里因为从公式。这个公式形成之后，这二三十年的时间当中，已经有太多讨论，所以我长话短说，我只是说，我们对比对照看一下，例如说英国的英国广播公司 BBC， 或者是日本的 NHK，BBC 跟 NHK， 他们也都是公共的这个媒体，这些、个、他们是全世界最有名的几个公共媒体这个之一。那你看一下他们的运作的方式，最有名的。哎，这个很有趣，因为大家如果有兴趣的话，你可以去看一下，像村上春树他写过的这个非常精彩的小说《E Q 8 4在《E Q 8 4当中，那个男主角叫做天武，他留下小时候跟他爸爸最深刻的印象，那就是他爸爸是 N H K 的收费员，而且他爸爸呢，就是费用他是应该讲，也甚至不只是收费员，收费员好了。既是收费员，可是他印象最深刻的是，既作为一个收收费员，他爸爸同时经常要去催缴，催缴就是有人没缴钱，你就要必须要去催他。可在那个时代，怎么去催缴？催缴呢？因为通常人家为什么没缴？你平常去敲门，没人在，所以这个时候呢，你只好选择周末的时候。所以为什么他印象会那么深？因为他老师常常周末被他爸爸带着。陪他爸爸去吹脚，吹脚就会遇到各式各样那个想要不缴钱的、缴不出来的各种不同的社会百态，这在小说里面是非常精彩的这一段。那反映的就告诉我们说，不管是 BBC 或者是 NHK， 他们这个经费到底怎么来的？他们其实是靠国家立法，而且呢，那个状况、那种当时的那种方式，其实很有趣，它是让你非常非常有感。付出钱来养这个媒体，因为当时的方式就是从一开始的时候有了电视，所以你在家里你每买一台电视，你就要登记。你登记，你有了电视，因为你有了电视，你就可以看得到。这个其实最早是从广播开始，然后从广播收音机，然后到后来变成电视。你家里有收音机，你有电视，你就能够收听到 BBC， 你就能够看得到 NHK， 你就应该付钱。那所以。他是用这种方式登记你的收音机，登记你的电视，每个月定期来跟你要钱。所以我的意思是说，为什么你很有感？每隔一段时间，你就会被敲门了、啊，然后你就收到一张单子，这就是你付给 BBC 的钱，这就是你付给 NHK 的钱。好，因为这样你很有感，你当然会想，这是什么？这是我付钱的媒体。那我要知道，我付钱的媒体到底怎么服务我？那、啊、所以你打开电视，你打开收音机，你就听一下，你就看一下 ，N H K 在干嘛 ？B B C 在干嘛？这是最有效的一种监督。但是这种监督最后所形成的，我们说什么叫做 B B C 的这个典范？什么是他们的公共性？也就是在那里 ，B B C 的从业人员有一个非常清楚的一个标准。他们当然有责任，因为他们的经费的每一分都是人家。家里面有收音机、有电视的人，他们一个月一个月用这种方式非常有感的叫出来的。他们当然知道说，人家会要求说，你要给我们回报。但回报是什么？回报就是 BBC 跟 NHK， 他们就必须要努力、致力做这个节目。这个节目要能够说服，要能够说服政府，要能够说服国会，要能够说服所有听收音机跟电视的这个观众、听众。标准是什么？标准不是说我们都会做你们喜欢的节目，而是我们做。如果你们不听不看，是你们自己的损失的节目。你知道这个标准多么样的重要，或者你知道这个标准的差异，跟我们刚刚讲的啊，我们做你们喜欢的节目，为什么不做你们喜欢的节目？因为有商业的其他的媒体在做嘛，所以这些你们会喜欢的，你们会愿意。看广告付钱来看、来听的这个节目，当这个商业的电视台都要做，商业的广播电台都在做，为什么要用公共的电视台去做一样的事情？所以这就是我想说，这个公共性这一面的公共性为什么会走向这个精致跟精英？他的基本立场就是这样啊，因为我收了你们的钱，所以我必须保障我要做到什么，我要做一些。如果我不收你们这样的钱，依照商业的逻辑，这些商业的电台、这些商业的广播广播公司，他们不会去做的。你们付了钱给我，所以我必须要去做，做出他们不做的。而且另外一个标准是，我做了，然后我让你们看，看了之后你一定有所收获。你当然可以不看，可是呢，如果你不看，这是你双重的损失。你不看，你缴的费用就等于。掉到了水里面去，你不看，你就得不到这些文化上面的，或者是各个方面的更多的滋养跟教育，所以这样的才能够保障这种媒体上面的公共性。你所收听的是九八新闻台世界日报，我是杨哲。我们在九八新闻台的 YouTube 频道上有直播，欢迎大家也可以看直播。那讲到了这个台湾的公广集团的公共性，让我回想。或许有人知道，在过去有一段时间当中，公共电视当时的公共电视曾经一度被要求，那因为公共电视它的公共性相当程度是来自于政府，然后呢，因为跟政府有关系，所以跟政府政策有关系，接下来呢，跟政府的预算有关系。那一旦预一旦碰到了预算，再加上它是用政党比例来形成它的董事会，所以公共电视台，你一直在台湾一直都办不好，因为。公共电视台不可能有真正的独立性。那不过当时被认为说，这个影响公共电视台的非常重要的独立性，其中曾经公共电视台被要求不能够做即时新闻。不过说老实话，在现在的这样的一个环境底下，如果我们还是回到公共性上面来考虑的话，我支持这样的一个做法。我支持公共电视，还有包括华视，不应该也不需要。做即时新闻，为什么不需要做，或者是不应该做即时新闻？很简单一件事情嘛，你现在还需要多一个华视的媒体来做即时新闻吗？我们的即时新闻不够多吗？我们的即时新闻的内容真的够多了，而且这种即时新闻、时即时性的公共、即时性的新闻，它因为有各种不同的立场，有各种不同的角度，甚至有各种不同的这个传流的方法，所以。它的代表性是足够的。当然，有人会说：“哎呀，那这里面充满了各种不同的假新闻，然后这里面有很多的，我们当然没有办法判断，我们是不是要有一个公共的媒体来帮助我们，保证我们在这里都可以得到公正的新闻、正确的新闻？”没有这回事啊！如果它是华视，如果它是公视，那为什么你们都不会特别去选择看华视新闻，或者是去看公视新闻呢？因为华视跟公视，它的背后。是政府啊，那也很简单一件事情。一旦他跟政府是这样的一种关系，他也摆脱不了政府预算。他跟政府、跟这个国、跟国会、跟预算有这么密切的关系。然后所有的从公广集团的董事长一路下来，一直到大家可以看得出来，这里面有多少复杂的政治、这政治的因素，这政治的政治的因素渗透进入到了多么样的深，轮毂下水到什么样的程度？那你像。这个为什么陈亚玲他下台的时候，他是代理总经理，因为他原来是庄家峰去把他把他挖到这个华视，为了要这个成立华视的第五十二台的独立的新闻台。那但是呢，庄家峰把陈亚玲原来的总经理把陈亚玲挖来没多久，他自己离职了。为什么他自己离职？因为他在国会里面跟国民党的议员起了冲突，为了这件事情。他就必须要负责政治性的负责离职了，这跟他经营华氏没有关系，这跟他作为一个媒体人没有关系，这全部都是政治性的。那像华氏这样，像公司，像华氏，我们特别讲华氏嘛，像华氏这样的一种，现在你已经可以清清楚楚看过去十几二十年来，他的政府，他的他的政治性这么高的一个媒体，你要说，我们在这里我们可以找到。公平正确的这个新闻，到底有多少人会相信？公平正确的新闻，怎么可能会是在由政府指派的人所主导的这样的一个媒体当中可能会出现、可能会产生呢？所以，一个来，你没有这个，你不可能有这样方面的保证；二来，如果你要做的就是 Me Too， 有这么多人大家都在做。然后你只不过因为你有公共资源，你有政府的这个预算，所以你也许可以比别人养多一点的人。然后呢，你可以在这个嗯商业的利益上面的盈亏的考量上，你有比较大的空间。那你与其用这种方式去跟民营企业去跟民营的媒体去竞争新闻，因为即时新闻，让我再说一次，这里面大家都一定会意识到。这是政府的立场。你再怎么样跳到黄河，你洗再多次，你都不可能洗得清的情况底下，你说我装，我做出各种不同的努力，我做出各种不同的方式，说我是一个公共媒体，我是一个独立媒体，我是一个能够甚至能够不受政府操控的一个新闻媒体，这个这个新闻的新闻的直播单位，你能够说服多少人？那在这样的状况底下？不如拿这样的资源，首先我就认为，这个像华视根本就不应该做，不需要做即时新闻，甚至更进一步的，华视作为一个公共的媒体，就不应该做任何 me too 的东西。只要是民营及一一般大家认为大家都在做的，你就不应该做啊。那要不然你做怎么作为一个公共媒体呢？甚至我们跟他讲白了。我们其实现在真的应该要好好的、认真的去做，而且认真的去想，认真的去推动，因为这是我们每一个人，这叫做我们的公共媒体，这是我们的媒体嘛。我们现在还需要华视吗？我们真的还需要留华视这样的一个媒体吗？留华视这样的一个媒体，它的意义到底在哪里？过去把华视并入到公共公广集团里面，其实很简单一件事情，是因为无法处理。你你怎么去处理？已经有这么长远的历史了，这么久远的这样的一个机构，所以不愿意当下去处理，就先把它转为公共性，把它转为这个公公共单位，然后呢，先放到公网集团里面，然后再看看怎么样做，怎么发展。可是这几年来，整个媒体的环境已经变化的太清楚了、啊，你包括作为一个电视台，这就已经是非常非常难经营的，越来越这个无可避免的。那是日落西山的一个媒体的形式。那我们的政府机构、我们的公共预算，还要用这种方式去支持一个非常非常明显。除非你拥有高度的创意，除非你一直不断的积极在求新求变，你不然是绝对没有办法继续存活下去的一种媒体的形式。公共的机关有可能一直不断的持续求新求变，一直不断的有积极。跟这个社会沟通，然后去去去进行，让自己能够能够产生各种不同性的形式，得到性的活力的，这是我们所知道的公家机关可能做的吗？所以这里面有太大的矛盾。这样的一个太大的矛盾，其实真的到了这样的一个一个时刻了。我们要彻底的检讨公共公共媒体政策，我们甚至就是所谓彻底。到底这些机构还有存在的价值跟意义在哪里？而且呢，我必须说，经过了这些年的变化，在公广集团当中，现在最没有这个它的这个呃存在的基础最薄弱的是这个集团里面最庞大的华视，相对的公共电视台啦、圆明台啦，他们有非常清楚的目标，在这个过去的这些年来当中。他们也做了他们自己的一定的这个调整，然后呢，在一个我们可以称之为叫做社会的 niche market、社会性的 niche market、利基市场当中，他们找到了自己的一个不太有野心，也不能够有太有野心的比较小的角落，在特定的情况底下去服务这个社会，去服务这个服务观众。可是华视到现在还是一个综合电视台，正因为它大。正因为他大，这这个时候就变得大而无当。他没有一个明确的一个 market， 他没有一个明确的一个 niche， 说在这里这就是我的领域，然后我可以在这里，而且我也应该要在这里，我要把事情做到好，做到在这个领域上面，我是一个领导者。华是在任何一个领域，不管是就是说他现在所做的所有事情，摊开来看，数字上看得清清楚楚，你从性质上看得清清楚楚，你从。价值上看得清清楚楚，华氏所做的任何一件事情，在任何一个领域都没有领导性，都没有任何的，不要说没有领导性，都不可能名列前茅嘛。那在这种状况底下，你保有保有用公共的预算去保有这样的一个媒体，越来越没有道理。所以两件事情，第一件事情，那就是既有的公广集团，如果下一次真的还要。我们要在组这样的一个这个董事会，这个董事会不应该继续心礼如一下去。当然，我很希望文化部在今天这个民进党看起来如此坚如此坚强的这个他的这个执政的基础的情况底下，可以更有为、更勇敢的去彻底的检讨、彻底的去修改台湾公网集团的整个组成的方式。你在国会，你都有有这样的能力，就有这个力量，可以去推动这些法案，该做了啦。另外一件事情是，那到底台湾整个在今天完全不一样的新的媒体的环境底下，我们的公共媒体还要公有公共媒体吗？公共媒体接下来该怎么走？我们也应该要有一个完全不一样的新的想法跟新的方向。我当然很希望将来台湾的公共媒体，它会是走我刚刚所说的。这样的一种，当年 BBC 跟 NHK 的标准，我们用公共资源去养什么？公共资源，我们去培养出那些一般的国民。哎，你要付钱去制造、去制作这些节目，制作出这些内容。可是如果你自己不看，你不喜欢看，你不要看。倒回来，我们会知道，这是你在国民素养上面，乃至于在你自己个个体的个人的能力的培养上，这是你自己的损失。这样才是最好的未来。媒体公共性发挥的地方，感谢大家收听，下个礼拜同一时间我们再会。